0: willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann, und am anderen Mikrofon begrüßt euch heute wieder mal
1: Nina Gecke. Guten Morgen, Nina. Hallo, Steffi.
0: Nina, schön, dass du wieder da bist. Alle zwei Male haben wir hier Interviewgäste, alle zwei Male besprechen wir etwas. Geht es dir gut? Ja, mir geht es gut. Danke. Wir fangen ja immer damit an, uns ein bisschen auszutauschen, was alles so anlag in der letzten Zeit. Was war bei dir los, Nina?
1: Ja, ankommen im Alltag, nach dem Urlaub, nach dem Urlaub, der sich irgendwie auch noch nicht so wirklich von mir lösen will. Jedenfalls das Gefühl, der Urlaub hat sich von mir gelöst. Aber, aber
0: herrlich, dass, der, dass das ja.
1: Gefühl noch bleibt, ist doch ja, toll. Ja, das ist wirklich so. Also ähm, Ich wiederhole es ja nochmal, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, vier Wochen sind wirklich, nein, es macht, ohne Scherz jetzt, aber es macht wirklich einen riesen Unterschied. Also ich habe echt das Gefühl. Und das ist ganz schön, dass man das mittragen kann, ne? so ein bisschen in den Alter. Nicht gleich wieder sich von allem überrollen lässt, so, obwohl ja gleich wirklich nächsten Tag Arbeit und Schule startete, aber wir hatten, ja, wir hatten einen guten Anfang, aber genau, erstmal wieder sortieren und, und neue, neue Rhythmen finden, was aber auch ganz schön ist, ich finde so nach den Sommerferien ähm, so für die Kinder, für uns als Familie, für mich, so, da kann man auch immer gerne dann mal so ein bisschen schauen, so, was wollen wir jetzt vielleicht verändern, was müssen wir verändern, was, was will ich jetzt neu einführen oder, oder wieder einführen, und das ist immer ganz schön. Also so die Zeit nach den Sommerferien fühlt sich irgendwie immer ganz ganz gut an.
0: Ja. Und hast du in den letzten zwei Wochen, also nach dem Urlaub, fotografisch irgendwas
1: weitergearbeitet? Ähm, ja, ich habe erstmal, also nicht aktiv irgendwelche schönen neuen Sachen, sondern ich habe mich ähm, durch den Urlaub gewühlt, fotografisch und durch einige... Sessions, die davor auch waren, allmählich jetzt wieder angefasst und so. Genau, es ist ja immer eine Menge, eine Menge, eine Menge zu tun, ehe man dann die Bilder irgendwann mal am Ende sieht. Da, wird, da wollen dann erstmal all die Speicherkarten leer gemacht werden und ähm, genau. Und das habe Darüber
0: ich sprechen nicht. wir ja auch genau. gleich, das interessiert mich. Ja. Wir haben heute wieder ein spannendes Stiebe. Thema. Ja,
1: genau. <lacht> ja. ja. Und bei dir, Steffi, wie geht es
0: dir? Mein ja, mir geht es gut, mir geht es wirklich sehr gut und künstlerisch war in den letzten zwei Wochen, ja, war ich sehr, sehr aktiv und war, was gibt es denn zu erzählen? Ich habe einmal, also das habe ich hier schon ein paar Mal erwähnt, im April war ich in den Lungenheilstätten Belitz und habe Material gesammelt und um daraus eine Arbeit Wandel zu erstellen und das war das kam alles sehr, sehr schwer, weil diese Materialien waren so schwer zu bearbeiten und da etwas zu finden, was passt, das aussagekräftig ist. Und ich habe mich da wirklich noch nie mit einer Arbeit so gequält, in Anführungsstrichen. Also klar, das sitzt auch teilweise negativ im Hinterkopf, aber es ist auch, ist auch spannend, sich dann zu reiben. Und dann irgendwann ist der Knoten geplatzt, dann habe ich angefangen, mich auf diese Farbsplitter von den Wänden zu fokussieren und die mussten dann irgendwie aber bearbeitbar gemacht werden, dann habe ich, hab ich da eine Lösung gefunden und dann habe ich das Arrangieren angefangen, das hat ewig gedauert dann sind diese, diese Wälder drumherum sind wichtig, diese Pinienwälder diese Kiefernwälder, dann habe ich da eine Lösung gefunden so und jetzt ist der Knoten richtig geplatzt jetzt habe ich eine, eine Lösung gefunden die mir richtig gut gefällt und Jetzt ist eigentlich das Ende zum Greifen nah und ich habe da ähm, Sachen vorgezeichnet. Ich habe den Fußboden von Belitz dort, das Muster eingezeichnet und jetzt steht es da und jetzt geht es noch um Kleinigkeiten und jetzt muss es auf mich wirken. Und, und, aber das Ende, ich, ich spüre es schon. Da sind noch Sachen, die müssen geklärt werden, aber ich weiß, das geht jetzt auch und ich freue mich drauf. Und während das da so vor sich hin wirkt, und, also steht auf der Staffelei, und der laufe ich jeden Tag mehrmals vorbei und überlege, bleib stehen. Ähm, währenddessen habe ich angefangen, mit ähm, kleinen Schnecken zu arbeiten, die ich auch aus dem Urlaub mitgebracht habe, ähm, vom Stettiner Haff. Und zwar habe ich dort, ich habe, ich habe in der letzten Folge, in der wir beide uns unterhalten haben, habe ich erzählt, dass ich, ähm, dass die Kunst im Urlaub überhaupt keinen Platz hatte, dass ich da keine Lust keine keine Ideen, keine Energie, keinen Drive hatte und habe das festgemacht zum Beispiel daran, oder vor allem daran, dass ich keine Lust hatte zu zeichnen. Mhm. Und das habe ich letztes Mal erzählt und dann, dass ich dann mich selber dann da noch irgendwie so ein bisschen gebasht habe, oh, du bist ja keine richtige Künstlerin, du, du zeichnest ja noch nicht mal, wenn du Zeit hast. Was ich vergessen habe, und das finde ich echt irgendwie selber ein bisschen spannend, ich habe... Da muss ich ganz kurz ausholen, das wird auch nicht lange ich verspreche es. Ich habe ähm, am Stettiner Haft am Strand gesessen und habe aufs Meer geschaut und habe gesehen, dass überall im Sand so kleine Schnecken sind. Kleine Dinge, also kleiner als ein, als ein Fingernagel. Und ich habe mich gewundert, dass, dass da so viele sind. Ich habe mich auch gewundert, dass es so ähm, zwei, drei verschiedene Sorten sind. Und ähm, habe gedacht, hier so viele Schnecken, vielleicht ist dieser Strand angeschüttet. Vielleicht ist der gekauft von sonst wo, mhm. aus Hawaii hierher gebracht, um, um halt den Menschen hier einen schönen Strand zu machen. Und habe dann abends angefangen zu recherchieren, Schnecken und Ostsee und so weiter. Und habe dann rausgefunden, doch, es gibt genau diese Schnecken an der Ostsee. Ich habe dann auch am nächsten Tag durch einen Zufall, naja, nicht so ganz, aber rausgefunden, dass dieser Strand auch wirklich echt war, er ist herangebracht worden, aber von zwei Kilometern weiter nach rechts, da ist ein, ein Hafen irgendwie ausgebuddelt worden, da haben sie dann, wussten sie nicht wohin mit dem Sand und dann haben sie die dahin geschafft und ich habe also rausgefunden, dass es diese Schneckensorten gibt in der Ostsee und dass sie alle gefährdet sind, dass sie aufgrund der Chemikalien und der Umweltverschmutzung nicht einfach sterben, das fand ich irgendwie sehr interessant in Anführungsstrichen. Sie sterben nicht einfach so aus, sondern ihre Hormone verändern sich dahingehend, dass sie sich nicht mehr reproduzieren können. Sie Ach. produzieren nicht fruchtbare Eier. Das heißt, sie laichen, und, ähm, aber es schlüpft nichts daraus. Und ähm, Das heißt, auch nicht 100% aller Schnecken, aber ein sehr hoher Prozentsatz. Das heißt, Jahr für Jahr für Jahr Reproduktionszirkel, pro Reproduktionszirkel wird es weniger. Ja. Das hat mich total beschäftigt und dann habe ich mich abends an diesen Strand gesetzt und es waren überall Eltern mit Kindern und kleine Gruppen, auch Erwachsenengruppen und ich habe mich dazwischen gesetzt mit meinem kleinen Gläschen und habe diese Schneckchen gesammelt. Und ich musste mich wirklich überwinden, weil ich mir so bescheuert vorkam, weil ich da als Erwachsene sitze mit meinem Gläschen und kleine Schneckchen sammle, wie so eine Vierjährige oder so. Und... Ähm, das hat mich echt Überwindung gekostet und ich habe es trotzdem gemacht und habe da stundenlang diese Schnecken gesammelt. Und am nächsten Morgen bin ich um halb sechs aufgewacht und habe gedacht, das beschäftigt mich jetzt so. Und dann war ich um sechs wieder am Strand morgens. Bin dann erstmal geschwommen, ganz alleine, da raus ins Meer, das war fantastisch. Und habe dann meinen Bademantel wieder übergezogen und habe mich wieder in den Sand gesetzt mit dem zweiten Glas, weil ich mir schon gedacht habe, ich muss daraus was machen und ich muss genügend mit nach Hause nehmen. Und habe dann da wieder Stunden gesessen und diese Schnecken gesammelt. Also es war halb neun, neun oder sowas, ähm, als dann mein Mann dazu kam und gesagt hat, was machst du denn hier schon? Mhm. Und, und da habe ich dann jetzt im Nachhinein gedacht, schau mal, das hat ja auch ganz konkret mit meiner Kunst zu tun. So intensiv über Stunden sich dahin zu setzen. und ich bashe mich und sage: Hey, du bist keine Künstlerin, du zeichnest nicht. Ja, das ist einfach eine andere Art von Kunst. Wenn ich jetzt ähm, Musik komponieren müsste und ich sage: Nee, das passt gar nicht zu mir, würde ich mich ja auch nicht so bashen. Genau. Also, ja. das fand ich jetzt im Nachhinein mega spannend, weil ich eben jetzt angefangen habe, diese Arbeit Haft zu machen.
1: Mhm.
0: Und. Ähm, ja, mit diesen Schnecken. Und da wurde mir das so klar, dass ich da wirklich in meinem Element war und da kam alles völlig einfach und leicht. Mhm. Und ich hatte dann nebenbei bemerkt mit meinem Mann auch noch mal drüber gesprochen, wie blöd ich mir vorkam, zwischen diesen Menschen da abends zu sitzen mit meinem Gläschen und die Schnecken zu sammeln. Und er hat gesagt, das würde mir genauso gehen. Und dann habe ich, was, wirklich? Und er hat gesagt, ja, ich hätte das nicht gemacht. Ich käme mir blöd vor. Und ja, das hat mir sehr geholfen.
1: So ja, ein das, ja, ja, na klar, total. Obwohl ich dir jetzt sagen würde, aber natürlich, ich mache solche Sachen auch. Das darf man doch machen als Erwachsener. Ja.
0: Aber stundenlang?
1: Naja, gut. 20
0: Minuten Viertelstunde was sammeln völlig okay aber Echt? Stunden da sitzen und die sehen mich da und sehen die haben wirklich gedacht ich habe ein Rad
1: wirklich. <lacht> vielleicht haben wir das ja auch alle so ein bisschen vielleicht ja <lacht> ich hätte gedacht, wie wir sie so machen wer weiß
0: <lacht> da hast du recht ja von daher sind das irgendwie gerade zwei ganz ähm, für mich spannende zwei Wochen gewesen mit der Kunst und ja ich freue mich also es ist schon ist toll und nebenbei Kleinigkeiten noch diese Kooperation mit, mit Amy ähm, aus den USA, da habe ich von erzählt. Und ja, also wirklich ähm, total schön gerade. Ja.
1: ja, und es ist ja auch ein bestes Beispiel eigentlich für unser Thema, das wir heute haben. Ähm, und ich finde es wirklich super interessant, dass dir das so völlig nicht, also ist dir dass du völlig durch die Lappen gegangen ist, das ist doch wirklich, also das ist so für mich, so sehe ich dich halt auch, wenn ich deine Kunst betrachte, dann sehe ich dich eben so, dich voll äh, eintauchen in die Natur und recherchieren und mit Sachen beschäftigen, die dich irgendwo anspringen, weil dich das fasziniert und, ähm, und das ist ja Teil dessen, wie all das entsteht, was du machst, ja. Viele, viele Stunden, also eben manchmal einfach ja, meditatives Sammeln und ähm, draußen in der Natur sein. Ja,
0: ja und ich glaube ähm, daran, genau an sowas merkt man ja auch, dass es, dass es einen tief drinnen berührt, weil ich bin deswegen aufgewacht, weil ich über diese Schnecken nachgedacht habe und schon überlegt habe, kann ich daraus was bauen, wenn ja, was? Und ähm, das so wird es malern gehen, wenn sie in Öl das nächste Porträt anfangen und merken, das ist meins, dann werden sie auch morgens früh aufwachen, deswegen. Ja, ja das, ähm, das hat mir wirklich, genau, das hat mir wirklich einiges gezeigt, das war spannend, also das war spannend zu beobachten und das zeigt auch mal wieder, dass man sich wirklich selbst auch beobachten muss. Und du hast recht, wir steigen sofort damit eigentlich auch ein bisschen ein ins Thema, weil unser Thema ist heute... Das Ganze drumherum um die Kunst. Ähm, was, was machen wir denn so den ganzen Tag? Das ist entstanden aus einer Frage von einer Freundin und Hörerin, ähm, die gesagt hat, wir erwähnen ja immer mal, dass wir nebenbei so viel zu tun haben. Ja, aber was ist denn das um Himmels Willen? Ähm, Nina macht Fotos. Gut, dann müssen die vielleicht ein bisschen noch mal beschnitten werden. Ähm, ich nähe meine Sachen auf und muss halt vorher überlegen, Mache ich das im Kreis oder im Viereck? So. Ja. Und dann macht man es halt. Wo ist jetzt dieser Zusatzaufwand? Und das, das fanden wir so spannend, ähm, dass wir gesagt haben, wir setzen uns mal hin und überlegen, was wir wirklich alles drumherum machen. Und da kommt so einiges zustande. Jetzt ist die Frage,
1: Nina, wie sortieren wir das denn? Womit ja, fangen guck, wir an? Ja, ich gucke hier gerade auf meinen Zettel und habe jetzt gerade nochmal eine Sache dazu notiert und dachte auch so, boah. <lacht> Ähm, und vor allem, machen wir es abwechselnd oder willst du und dann ich? Weil ich denke, ja wir so machen es Themen, themenbezogen. Äh, genau, das habe ich auch gedacht. Weil einiges überschneidet sich ja definitiv, weil es eben ja hm. nicht nur rein um das Kreieren der Kunst an sich geht. Ähm, ja, sondern ein riesen Riesenteil ja drumherum.
0: Dann fange ich einfach mal an und schließe an das an, was ich gerade erzählt habe. Hm, genau. Und dann, dann schauen wir mal weiter. Und zwar die Sache mit der, mit der Kunst selber, mit den, mit den Materialien selber. Ich, ähm, ich stehe ja nicht eines Morgens auf und denke mir, ach jetzt mache ich mal Belitz, ähm, sondern da geht ja Recherche vorneweg. Oder genauso diese, diese Schnecken, die ich am Strand gefunden habe, es hat mich beschäftigt. Ähm, und dann mache ich eben da Recherche. Die war sehr kurz, aber manches Mal ist sie auch sehr lang. Manches Mal putzelt mir ein Gespräch durch Zufall irgendwie über den Weg, aber manchmal suche ich auch. Aber auf alle Fälle ist da eben diese Recherche. Und dann das Sammeln. Ich habe immer diese Phase des Materialsammelns. Und Belitz zum Beispiel habe ich erzählt, ähm, da musste ich erstmal sortieren, dann müssen die Sachen gereinigt werden. Ich habe zum Beispiel eine große Arbeit Werft da habe ich alte, rostige Metallteile aus der Elbe gezogen. Die sahen alle nicht so toll aus, wie sie jetzt an der Leinwand hängen, sondern das muss gereinigt werden, gesäubert werden, bearbeitet werden. Das dauert zum Teil ewig. Also das Material muss gesammelt werden, es muss gesichtet werden, es muss gesäubert werden, es muss sortiert werden. Und ja, und dann muss es natürlich angebracht werden. Das ist aber die Kunst selbst, auf die gehen wir heute nicht ein. Und was aber dazu kommt, ich arbeite ja viel mit Naturmaterialien. Und ähm, das sind Samen und das sind Kerne und das sind Blätter. Das sind mh, ja, Schnecken, habe ich schon gesagt, aber auch Federn. Und all diese Materialien haben zum Teil Ungeziefer. Das heißt, ich muss es immer erst vorbehandeln. Das heißt, ich packe es normalerweise tatsächlich in die Mikrowelle was ganz gut ist, weil wir die Mikrowelle für Nahrungsmittel so gut wie nie nutzen. Aber trotzdem, ich finde es auch wirklich nicht so schlimm. Da geht man einmal mit dem Lappen durch. Ob da jetzt in einem Gefäß fünf Federn lagen oder nicht, ist eigentlich nicht so schlimm. Aber trotzdem, trotzdem ist es ein gutes Gefühl. Ich tau da nicht am nächsten Tag meine, meinen Fisch auf oder sowas. Also das, das nicht. Und dann kommt es in den, in den Eisschrank. Über Wochen, also angeblich sind zwei Wochen ähm, genug, aber ich mache es wirklich lang. Und dann muss ich es auch immer wieder mal durchsehen. Also ich gehe immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen durch meine Schubladen und Kästen und Dosen und schaue, wie haben die sich denn verhalten, ist alles okay. Ähm, das muss also wirklich betreut werden, um zu sehen, dass da nichts passiert. Genau. Und das ist auch recht selten der Fall. Es ist natürlich schon mal vorgekommen, dass plötzlich alle Samen ein Loch hatten, weil irgendein Käfer da drin war in, von einer Sorte, was nun wieder toll ist, weil die sehen toll aus mit Loch drin, alle gleich. Und diese Käfer breiten sich auch nicht überall im Haus aus, weil sie sich ja nur auf diese Samen ähm, beschränken. Von daher ist es kein Schrecken. Aber trotzdem kann eben auch mal was ja, zerstört werden, das möchte ich nicht und so ganz angenehm ist es auch nicht. Also Materialbetreuung, mhm. genau. Mhm. Das ist eigentlich alles, was ja vor und während der Kunst passiert. Nina, bei deinen Fotos, wie sieht das da aus?
1: Materialbetreuung, ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, genau, die Fotos sind vielleicht das Ergebnis dessen, was erstmal passiert. Also genau, ich gehe jetzt mal ein bisschen anders ran. Also ich habe natürlich mein Equipment, was im Grunde erstmal das Material ist, womit Bilder entstehen. Ähm, das ist was da was da. hast du da alles? Ja, ich habe zurzeit eine Kamera und verschiedene Objektive. Genau. So, und ähm, ja, meistens zu so 80, 90 Prozent benutze ich ein bzw. zwei Objektive. Der Rest ist dann gerne mal so für, ach, ich mache mal wieder was anderes oder ich probiere mal ein bisschen was aus. Also genau, das will natürlich aber auch alles irgendwo ja, hin und wieder mal sauber gemacht werden. Das kommt jetzt nicht so häufig vor. es ist auch wirklich ja mehr ein Werkzeug für mich. Also ich behandle die jetzt auch nicht, die funktionieren und das ist gut. Genau und dann, ähm, ja, dann ist das ja so ein bisschen ähm, zu vergleichen wahrscheinlich mit dem, ich habe eben verschiedene, viele, viele verschiedene SD-Karten. Ich habe verschiedene Festplatten. Was ist eine SD-Karte? Das sind die Dinger, die in die Kamera reinkommen, wo die Bilder drauf gespeichert werden. Ja? Speicherkarten. Mhm. Genau, die, die Speicherkarten. Dann braucht man die Festplatten, ähm, die ich ähm, ja, pro Jahr anlege und auch alle zwei Jahre austausche. Ähm, wo ich dann alles einmal rüberziehe, damit man eben nicht ja, Gefahr läuft, dass man irgendwann mal aus 2017 Bilder braucht und die Festplatte funktioniert nicht mehr. Genau, so das ist so der Teil, der da sein muss, damit man erstmal genau mit, mit, dem, mit den Bildern, die man dann eben macht, ja auch ähm, die sichert man. Also, ich, ich mache dann Bilder und die ziehe ich dann von der SD-Karte in ein Programm und von dort dann auf die Festplatte. Genau, also, das ist im Grunde ja, sind meine Bilder ja meine Materialsammlung, würde ich mal sagen, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem. Mhm. Genau.
0: Und diese Festplatten, wenn du sagst, man muss sicher gehen, dass die von 2014 nicht dann plötzlich nicht mehr funktionieren. Das heißt, du sicherst es alle paar Jahre auf eine neue mhm. oder wie machst du mhm. Ah ja, genau. okay. Ja, genau. Und dann werden die alten vernichtet?
1: Ja, meistens tue ich die dann in eine Kiste und weil ich dann so denke, wo soll ich jetzt damit hin? <lacht> dann sind die da in der Kiste. Ja, genau. Und dann irgendwann, genau.
0: Ja. und Ausdrucke wenn wir jetzt schon über Materialsammlungen...
1: Ja, also Podcast, da sind meine, wir ja noch gar nicht. Ähm, okay, okay, okay. Da sind wir noch gar nicht. Also wenn wir echt mal Stück für Stück gehen, um so ein Gefühl dazu zu kriegen, mhm. weil ich ja auch in letzter Zeit oft sage, so, ich habe jetzt wirklich so viel aus diesem Jahr von Projekten und, und ähm, eben diese Bilder ähm, und ich rede ja so viel davon, ich bin jetzt dabei, diese Bilder eben zu bearbeiten. So, Die gehen dann eben in ein Programm, das nennt sich Photomechanik und da werden Sie erstmal durchgesehen und ausgewählt. Und dann kommen Sie auf die Festplatte und dann gehen Sie in das Programm, wo Sie dann bearbeitet werden am Ende, wo also die Bilder letztendlich entstehen, die ich dann haben möchte. Genau. Und dann gehen Sie wieder auf die Festplatte, weil Sie aus diesem Programm fertig bearbeitet und in einem anderen Dateiformat dann wieder exportiert werden auf die Festplatte. Und dann hast du das fertige Bild. So, also das alles muss erstmal passieren. Genau.
0: Kannst du festmachen, ungefähr, wie viel Prozent Ausschuss sind von den Fotos? Viele, kann man, kann
1: viele, 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 ja, viel Ausschuss. Also ich habe, ja, ich hätte mal zählen können. Ne? Ich habe ja jetzt gerade ähm, das äh, vor ein paar Tagen bei Instagram so so mal so, so eine kleine Story, also aber auch nur sehr grob. Ich, ich, ich werde mal, zählen, also eine Menge, eine Menge wenn ich so aus einer Tagesreportage rauskomme, vielleicht mit, was ja auch immer variiert, weil je nachdem, was eben so vor sich geht, aber so mit 3000 Bildern da vielleicht rauskomme, dann ist schon auch einfach, weil es das Ziel ist, aber weil auch... Ähm, ja, nur die besten da auch rauskommen, damit du die Geschichte erzählst, hast du vielleicht 200 Bilder am Ende, 300 Bilder, 400, wenn es. Ja. Und nach dem ersten Schritt, diese Fotomechanik-Geschichte, ja. ähm, ist dann die Hälfte weg gleich oder noch mehr? Nee, das mache ich Stück für Stück tatsächlich. Also mhm. vielleicht in dreimal durchgehen. Also die erste, das, das, die erste Sichtung ist schnell, weil du da wirklich, ähm, also wenn du zum Beispiel Momente hast, wo du. Wo, wo die Kinder sich schnell bewegen, da bist du ja im, Deu im Dauerfeuer sozusagen ähm, und da guckst du halt nur auf den Moment so und dann hast du vielleicht von einem Moment auf einer Schaukel oder wo sie, sie Fangen spielen oder so, aus von 400 Bildern hast du vielleicht drei. so ne? und, ähm, Also es kommt immer drauf an. So, also das ist, mhm. der geht relativ schnell, dieser erste Durchgang und dann kannst du dich manchmal vielleicht nicht ganz entscheiden und dann mache ich auf jeden Fall noch einen zweiten und dann, aber voneinander entfernt. Also die Bilder landen auch erstmal und dann brauche ich erstmal zwei, drei Tage. Wenn wir jetzt von einer ganztagesreportage in der Familie ausgehen, Privatbilder ist eh irgendwie alles ein bisschen anders nochmal. Und dann brauche ich auch immer erstmal ein bisschen paar Tage Abstand. Also das ist das Beste, mhm. damit man aus dieser eigenen noch so Emotionalität, die man ja, so mit sich bringt, wenn man aus diesem Tag rauskommt, auch so ein bisschen Abstand gewinnt, genau. Also ich glaube, so bis zu dreimal gehe ich sicherlich durch. Vielleicht manchmal viermal, aber dreimal hört sich uns gut an und das ist, glaube ich, so der Schnitt. Genau, und dann hast du halt irgendwann die fertigen Bilder, ja. Und dann ist das Material da. <lacht> Wo hm. ich dann arbeite, genau.
0: Und dann fängt die Arbeit an, genau.
1: genau. Ja, das ist vielleicht bei mir noch ein bisschen ähm, ähnlich, ja,
0: in gewisser Weise ähnlich, denn bevor ich anfange mit, mit ähm, ja, hier mit den Schnecken jetzt oder mit Belitz oder mit der Werft oder so, fange ich ja an, Proben zu machen. Also ich ähm, nähe kleine Entwürfe oder ich, le und ich lege vorher verschiedene Möglichkeiten und sowas und entscheide mich dann für das den Weg, den ich machen möchte. Das klingt so ein bisschen ähnlich, ne? Dieses Vorentscheiden, dieses Vorarbeiten genau. ja. Ach, hat, hat so ein
1: ja, das, das, das habe ich mich gefragt, ob du das nur in der Zeichnung machst oder aber tatsächlich hast du auch kleine Versionen genäht und so. Also okay, ja, Ja. ja. ja das wusste ich auch noch mhm. bei,
0: bei Materialien, die sehr rar sind, von denen ich wirklich mhm. nur wenig habe, dann nähe ich das nicht vor. Mhm. Dann lege ich es nur mehrfach genau. Und Zeichnungen habe ich, Skizzen, verschiedene, aber wirklich ganz rudimentär, teilweise mhm. wirklich nur so ganz mhm. hässlich und klein. Ähm, ah, manchmal auch groß, manchmal in Originalgröße, also sehr unterschiedlich. Aber wenn die Sachen sehr, sehr rar sind und sehr wertvoll, dann, dann lege ich sie nur, um sie dann halt direkt ins, ins Bild dann zu nutzen. Aber das ist irgendwie ähnlich, genau, ja, dieses Auswählen von den Möglichkeiten.
1: Normal mhm. ich dann ja auch, wenn die Bilder alle fertig sind, dann auch anfange, sie natürlich in die, in, die, in die Reihenfolge zu bringen. Also die Reihenfolge ergibt sich natürlich schon aus der Chronologie, aber nicht unbedingt immer. Und ich erstelle ja dann auch eine Slideshow, das ist das eine, eine musikunterlegte Slideshow ähm, mit diesen Bildern. Ähm, und da muss ich auch wiederum dann eine neue Auswahl treffen, weil da kommen nicht alle Bilder rein. Und teilweise schon, aber auch nicht immer, je nachdem, wofür ich sie halt auch nutze ähm, oder wo ich, genau. Und, ähm, und dann gehen die Bilder eben in eine Galerie. Und auch da gucke ich dann schon immer noch mal. Also da wird nicht immer die Chronologie eingehalten. Also ja, das ist also vergleichbar damit, ja.
0: In eine Galerie heißt ja. aber bei dir auf dem Laptop richtig, das eine, ist das genau, eine Fotogalerie. Klar, mhm. Genau, richtig, genau. Ja. Weil meine Sachen gehen auch in der Galerie, aber das war ja, ein anderes. Ist also, <lacht> genau. Ja. Genau,
1: so, dann kann ich hier schon mal einen
0: Haken machen, siehst du. Okay, dann mache ich einfach mal weiter mit ja, den Fotos,
1: rein, ne? mhm.
0: weil ich habe natürlich auch viel mit Fotos zu tun und das ist so der Teil, der mich auch ganz oft stresst, denn ähm, ich habe eine Webseite, wozu wir sicherlich auch gleich kommen, die muss natürlich mit Fotos bestückt werden, Instagram muss mit Fotos bestückt werden, ich habe einen Shop, da muss ich auch noch drüber erzählen, der, der muss sehr gute Fotos haben, ähm, Bewerbungen und so weiter brauchen alle Fotos. Und das finde ich echt schwierig. Ähm, ich habe mir halt Lampen besorgt, besondere, wie heißen diese? Die, da gibt es bestimmt ein Wort für die,
1: die vorne so eine weiße, weiß. einen weißen Stoff haben. Ich kenne mich da aber nicht mit aus. Aber, ja. ah. Können wir da mal recherchieren. Können wir ja, genau, mal ein Bild verlinken. Genau.
0: genau, ich kenne mich damit. Stimmt, aus. Für, für andere, die, die, die mhm. sowas machen möchten. Genau, das ist einfach, da um die Schatten ähm, ja, um die Beleuchtung gut zu machen, um, um die Schatten zu reduzieren. Zwei so große Lampen, die die Dinger von rechts und links beleuchten und ich habe mir so ein kleines Fotostudio gebaut, wo ich in einem halbrund, einem weißen Hintergrund habe und eben die Sachen da, rein, da reinstellen kann. Dadurch sieht man auch kein, keine Kante irgendwie, mhm. keine Wand, sondern die, die, sind, die schweben da. Ja. Stimmt, da, da da stellen wir mal ähm, Beispiele auf die Webseite.
1: Das ist wie so eine Lightbox,
0: ähm, aber du baust dir das selber. Lightbox, genau. Eine Lightbox habe ich mir selbst gebaut, beziehungsweise ja. mein Mann hat sie mir gebaut, nicht ja. ich. Ja. Ich habe nur gesagt, nein, nicht so, sondern so. Ja,
1: genau. Ja. <lacht>
0: und und ähm, das ist aber trotzdem auch nicht so ganz einfach, denn ich arbeite ja teilweise sehr groß. Ja. Und in diese sogenannte Lightbox passen Sachen, die vielleicht, ah, wenn es. Hoch kommt 30 mal 30 sind. Mhm. Ähm, da kann ich einiges mit bearbeiten oder fotografieren, aber eben, ja, eben die großen Sachen nicht. Und teilweise sind sie so groß, wenn ich hier eine Arbeit habe, ähm, mit Kirschlorbeer, mhm. dann, <lacht> wir müssen lachen, weil Nina hatte mir vor kurzem eine Sprachnachricht geschickt, wie sehr sie Kirschlorbeer nicht mag, aber ich habe eine meiner größten, oder meine größte Arbeit ist ähm, gemacht mit Blättern vom Kirschlorbeer, der die Schrotschusskrankheit hat.
1: Ach, und ähm, das erinnere ich mich auch, ja.
0: Die ich persönlich sehr, sehr gerne mag und das ist halt der Kirschlorbeer. Und sowas zu fotografieren ist echt schwer, weil das Ausleuchten und wenn ich dann so weit zurückgehe, dass es ganz ins Bild passt, dann ist es aber so weit weg, dass man die Details nicht mehr sieht und da bräuchte ich wahrscheinlich andere Objektive, also mit anderen Worten, dieses Fotografieren, jedes Mal, wenn eine Arbeit fertig ist, ist das Fotografieren für mich echt schwer. Also das Foto selbst machen, dann muss ich es hübsch schneiden, damit eben, wenn ich so einen, so einen Rahmen habe, damit man die Wand drumherum nicht sieht oder so, das wird dann geschnitten dann muss ich es bearbeiten, da habe ich sicher nicht so tolle Programme wie du, aber ich habe, ähm, oh, wie, wie heißt denn mal, Snapseed, mit Snapseed bearbeite ich das häufig auf dem, auf dem Handy oder auf dem iPad, mhm. finde ich sehr empfehlenswert.
1: Wie ist es, ja, genau. Mhm.
0: Ähm, ich muss sie dann, um sie auf die Webseite zu stellen, muss ich sie ähm, verkleinern, das mache ich mit einem Programm, Tiny PNG, und dann müssen sie hochgeladen werden, ähm, und ja, eingearbeitet werden. Und das Ganze auf Instagram geht schneller und besser, weil ich da Fotos einfach mit dem Handy mache und sie wenig bis gar nicht bearbeite. Vielleicht einen, einen hübschen Filter drüber lege, damit es heller aussieht und Punkt, das war's dann. Und ja, also das ist mein Kampf jedes Mal mit den Fotos. Und vielleicht fällt mir auch deswegen Instagram so schwer, hm. weil ich einfach, es liegt nicht in mir im Blut, ich habe da weder Lust noch ein Häkchen für, glaube ich es, ich quäle mir jedes Foto ein bisschen ab, na das ist übertrieben, nein das stimmt nicht, ich habe auch Spaß an Fotos für Instagram, eben weil es auch nicht perfekt sein muss, aber sobald ich es repräsentativ fotografieren möchte stresst es mich, ja das ist mein Umgang mit Fotos ja, ja,
1: ja genau okay, ja das ist interessant ähm dass du, aber das stimmt, die Fotos auf deiner Website von deinen Produkten sind, also von deinen, von, von deinen Kunstwerken sind wirklich sehr, sehr gut und du hast eine eigene Lightbox dir brauchst. Gut, wusste ich auch noch nicht. Ja.
0: Die werde ich mal abfotografieren ja, genau, und, genau. und auch reinstellen. Ja, genau. Ja. Wollen wir mal drüber sprechen, wofür wir Fotos alles
1: so brauchen? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, du hast ja schon Instagram erwähnt und die Website und darüber können wir doch ähm, und dann kommen ja sicherlich genau infolgedessen noch so ein paar andere Geschichten, genau, wofür wir unter anderem die Fotos brauchen und was eben ja auch ganz viel Arbeit an sich mit sich bringt.
0: Ja, zum Beispiel Werbematerialien, Marketing. Genau. Genau.
1: Also, um nochmal zu sagen, wir beide haben ja Instagram, ähm, jeder für sich, dann natürlich äh, für den Podcast, der ja nun auch Teil des Ganzen ist und äh, bearbeitet werden will. Jede von uns hat eine Website. Eine Website muss erstmal erstellt werden. Ähm, dann will sie auch weiterhin gepflegt werden und up-to-date gehalten werden. Genau. Das spricht für ja, sich. Ich, ich glaube, da kann sich auch jeder drunter, gehe ich mal von aus, drunter vorstellen, was ähm, das so für Arbeit ist. Wobei, selbst bei Instagram. Also es ist ja auch so, dass man in Kommunikation geht und man netzwerkt dort auch so ein bisschen. Also ähm, Instagram selber ist schon, mh, ja. Ein, ein Teil dessen, was ich auch mache, wo ich wirklich immer mal wieder auch sage, ich gehe wieder so ein bisschen auf Null und nehme mir mal hier eine Stunde am Tag, weil es einfach zu schnell so ist. Man hat das Handy ja schnell in der Hand, dass man viel, 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 viel Zeit auf Instagram verbringt. Was, ähm, ja.
0: Na, ich habe ja. immer das Gefühl, ich verbringe zu wenig Zeit auf Instagram. Okay. Okay. Ich gehe da alle per Tage hin. Okay. <lacht> Ich gehe alle paar Tage hin, lade meine Fotos hoch, viel zu selten. Ich weiß, wie wichtig es ist, das regelmäßig zu machen. Und ähm, was mir wichtig ist, meine Kommentare zu betreuen, das, das mache ich schon. Und ähm, manches Mal verbraucht es eine Menge Zeit, manches Mal nicht. Und das war es dann. Ähm, und ich habe dann immer das Gefühl, man lernt ja tolle Leute da kennen. Und man lernt Menschen mit toller Kunst und mit tollen Lebenseinstellungen und so weiter da kennen. Und den möchte ich gerne Feedback geben, aber das ist mir alles, das, das, das verbraucht wirklich Zeit und ich mache es so gut wie gar nicht. Also alle, die mir zuhören und auch du, Nina, ähm, ich, ich sehe es dann oft einfach nicht. Ich bin froh, wenn ich das bei mir so halbwegs betreue und wirklich nur halbwegs. Von daher, nee, das das. Du hast dann, du bist dann vielleicht häufiger auf Instagram und hast ein schlechtes Gewissen, dass du da die Zeit verbringst. Ja. Und ich mache immer das Nötigste, wenn überhaupt, und habe ein schlechtes Gewissen, weil ich mich so wenig melde und kommentiere. Also beide, beiden bereitet das irgendwie schlechtes Gewissen.
1: Ne? Ja, genau. Also man muss, genau. Es ist äh, so ein bisschen, ja, schwierig da die Balance zu finden, in die eine oder in die andere Richtung vielleicht. Genau. Es ist aber auf jeden Fall Teil dessen, was einfach auch, wenn man das eben ja, alles ein bisschen ernsthafter betreibt, ein, ein großer, großer Punkt ist. Egal, ob man da nun mehr oder weniger Zeit verbringt, aber es ist einfach, man kann es einfach, ja, heutzutage nicht mehr ignorieren. Ja, Instagram ist für mich im
0: Prinzip das wichtigste Verkaufsinstrument. Mhm. Ähm, ich, ich verkaufe am besten und am meisten über, über ja. Leute, die meine Kunst auf Instagram sehen. Deswegen finde ich es von mir auch selber immer bescheuert, dass ich mich so wenig drum kümmere. Ja. Um, und ich nehme es mir immer vor, weil der Austausch ist ja wirklich toll. Um, ja. ja. Und eine Sache würde ich gerne noch zur Webseite sagen, ja. weil du gesagt hast, es erklärt sich eigentlich von selbst, was man da so machen muss. Ich glaube ich, gar nicht unbedingt, dass das, um, ich nein, nein, könnte das mir vorstellen, dass es Leute gibt, die überlegen, mache ich eine mhm. Webseite, was kostet mich das an Aufwand, um, und wenn du das aktuell halten möchtest, dann musst du diese, diese neuen Fotos hochladen. Du musst mindestens Titel und Größe drunter machen oder einen kleinen Text. Du hast häufig Blogposts, in denen du ein bisschen mehr erklärst. Ich habe eine Startseite, die ich immer mal ein bisschen up-to-date halten möchte. Ich habe Instagram verlinkt und immer wenn Instagram einen großen, neuen irgendwas Großes ändert, dann fliegt es bei mir raus, dann muss ich es wieder neu einbinden mhm. und ich habe herausgefunden, dass jetzt zum Beispiel meine 90% Prozent meiner Kunden, hat mir Instagram gesagt, sind englisch sprechend, meine Website ist aber auf Deutsch, ja. wie unschlau ist denn das? Das ja. heißt, ich muss die jetzt irgendwann mal ummodeln. Ja, genau. Ich habe also englisch so im Hintergrund. Ähm, ja, also das, ja. das ist total viel.
1: Ja, also das war auch, da wäre ich, da, also die einzelnen Punkte, die man dann eben auch einbinden kann und vielleicht nicht jeder einbindet, da würde ich jetzt, hätte ich jetzt auch noch ein paar Punkte genannt, aber eben ja, bitte. die Sache der Website an sich, ne? also ähm, weil ich so jetzt an diese ganze Geschichte, dieses Thema so rangehe, dass man halt jemand, der wirklich sich fragt, ja gut, dann hat man da halt eine Website, okay, und man macht ein paar Bilder, ähm, die Website an sich, genau, aber dann hat man vielleicht einen Blog, wie du sagst. So, Der muss ja erstmal gefüllt werden. Also ich finde ja bei all diesen Dingen, auch für Instagram und so weiter, ist die faktische Arbeit, aber es fängt ja mit so intrinsischen Dingen halt auch an. Also du musst ja auch dich erstmal fragen, womit fülle ich denn mein Instagram? Und ich merke immer wieder, dass ich denke, ach, guck mal hier, ich habe so viele Bilder, so manchmal packt es mich dann und dann suche ich Bilder raus und die kommen dann auf mein Handy und dann habe ich die da parat, weil ich denke, dann hast du mal wieder Futter für Instagram. Aber mich stört es so sehr, und Instagram mag es ja auch nicht so gerne, ähm, nur Bilder zu posten mit irgendwie Juni 2021 oder so als, ähm, da, und diese Postings mache ich halt nie. Deshalb poste ich auch nicht so oft, weil ich eigentlich gerne er ja, natürlich was rüberbringen möchte und was sagen möchte. Das ist so mein eigener Anspruch, dann weiß ich, dass Instagram das gerne hat und dann, interessanterweise, und deshalb bin ich auch fein jetzt damit, ähm, haben die auch viel mehr Reichweite und werden und haben viel mehr Erfolg, so in Anführungsstrichen jetzt mal, ähm, wenn ich wirklich da etwas reinbringe in, 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 ja, in Instagram, ähm, was so ein bisschen mich auch selber tiefer bewegt und für mich irgendwie so einen Hintergrund hat. Das merke ich immer wieder, das ist total spannend. Genau, und so ist es auch bei den Blogposts so. Also das will ja auch, ich habe jetzt auch meine Website, die in der Mache ist, die bekommt auch einen schönen Blog. Deshalb habe ich gewechselt unter anderem von meinem vorherigen Anbieter, weil ich da keinen Blog integrieren konnte und ich möchte das gerne und ähm, sammel jetzt schon Themen und dann musst du die Texte schreiben und dann, genau, musst du Fotos dafür aufbereiten. Die muss ich dann ja auch wieder ein bisschen verkleinern. Genau, also es hängt da ganz viel dran. Dann bietest du vielleicht ein Newsletter an. Du dich auch, ich auch. ja auch, auch. Der wird eingebunden in die Website. Da hast du dann wieder dahinterstehend den Anbieter, wo du diesen Newsletter führst. Das muss ja dann in deine Website integriert werden. Dann schreibst du diesen Newsletter. Genau, also, genau. Und das ist so für mich gefühlt eben alles Teil meiner Website, weil das so mein Außenauftritt ist in, in der virtuellen Welt halt. Genau. Stimmt, ja. Und bei mir kommt dann noch dieser Shop dazu.
0: Ich habe ähm, Anfang des Jahres, war glaube ich, fertig. Ich weiß es nicht mehr genau. Lieben Gruß an Petra, ich habe es vergessen. Ich wollte es, glaube ich, zur, zum Weihnachtsgeschäft fertig haben und habe es aber nicht geschafft, was an mir lag. Glaube ich. Vielleicht irre ich mich. Ähm, aber ich habe einen Shop und, und den, also ich, der Gruß an Petra ging deswegen, weil das meine Webseiten-Designerin ist, die mir also geholfen hat, das alles einzurichten. Ähm, betreuen tue ich halt inzwischen sagen wir mal zu 99 Prozent selbst, aber sie ist immer im Hintergrund da. Und dieser Shop, den hat sie eingerichtet, ich muss ihn aber bestücken. Und es ist mega kompliziert, weil ich, ein, also ich habe jetzt ein Proforma-Produkt drin, für alle, die jetzt neugierig da reinklicken wollen, ein Proforma-Produkt drin, denn es ist unheimlich kompliziert, aufgrund, hauptsächlich aufgrund der Porto-Kosten. Ich habe ja eben gesagt, dass ich 90 Prozent englischsprachige Kundinnen und Kunden habe. Ähm, jetzt ging diese Woche etwas, ah ja, das, gestern habe ich gerade was nach Seevetal geschickt, in Hamburg, ähm, also bei Hamburg. Das ist einfach. Aber davor ging was nach Schottland und davor nach Singapur und nach Kanada, ähm, nach Südafrika. Und ich habe Sachen, die sind winzig klein, die sind dann vielleicht 8 mal 8 cm bis hin zu, ja gut, Versandmeter mal Meter, doch, hätte ich aber machen müssen, habe ich dann selber hingebracht. Wie um Himmels Willen mache ich für diese Länder die verschiedenen Größen, wie mache ich das mit den Portokosten? Das ist das, was mich gerade ganz doll hindert, diesen Shop einzurichten. Und ähm, an alle Hörerinnen und Hörer, wenn du dich auskennst mit sowas und einen Tipp hast, einmal mit den Portokosten ähm, ohne, ohne jetzt ähm, WordPress oder sowas, ich habe es bei WordPress eingerichtet, wenn es da irgendwie jemanden gibt, der einen Tipp hat, sehr gerne, aber auch ohne WordPress-Kenntnisse mir da weiterhelfen kann, bitte, bitte melde dich. Ähm, das ist etwas, was mich sehr bedrückt.
1: Also was ich sehr gerne einrichten möchte. Das Verständnis ähm, Dass das automatisiert auf deiner in dem Shop laufen kann, das meinst du, ne? Also, dass jemand sich für einen Artikel sozusagen, also für ein Kunstwerk interessiert und dann sieht, nach Kanada würde das, das und das kosten. Ja, genau, weil Vielleicht dieser Shop ist ja
0: eben so, dass, er, dass ja. man das selber abwickelt und dann bekäme okay. ich eine E-Mail, das und das wurde gekauft und dann muss ich es halt nur noch versenden. Ja, genau. Nur noch, in Anführungsstrichen. Gleich, gleich, was er an Portokosten zu zahlen hat. Also das ist das, was dein genau. Wort ist und wo es jetzt lag Okay. Mhm. Ja, und, und vielleicht auch mit dem, mit dem Einstellen da so ein paar Tipps, das ist eben für die WordPress-Leute unter euch. Mhm. Ähm, ich bin am überlegen, ob ich es einfach nur für Europa mache und dann sage, alle außerhalb Europas bitte melden. Mhm. Ja, also hilfe <lacht> wie ist denn das bei dir nina hast du vor einen shop zu machen für fotos die du verkaufst oder
1: auf meine alten bilder Website hatte ich einen eingerichtet ähm, noch so kurz vor Schluss irgendwie weil ich ja zum Beispiel einen Kalender ähm, angeboten habe ja. jetzt zum Jahreswechsel und auch und sehr schön <lacht> einige Prints aus meiner analogen Serie aus dem letzten Jahr ähm, und ich muss sagen der ähm, ich war vorher bei äh, Jindo, bei dem Deutschen ähm, und, und war auch sehr sehr zufrieden also kann da auch sonst gar nicht weiter meckern ähm, und die Shop-Funktion, das war hervorragend. Ich kann dir allerdings gar nicht sagen, ob ich da außerhalb, also wie das mit den Portokosten für außerhalb von Deutschland gewesen wäre, weil ich mich damit tatsächlich nicht befasst habe. Genau. Ja, also da hatte ich, und ich weiß gar nicht, ob ich, ja, vielleicht, da habe ich mich noch nicht mit befasst, ob ich wieder irgendwie einen Shop einrichten werde. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Weil ich dich fragen wollte, genau, Kalender hattest du, aber bietest du sowas an wie, machst du auch Postkarten? Hast du vor, wieder einen Kalender zu machen? Oder auch wenn man dich bucht, muss man dir eine Mail schreiben? Oder gibt es da etwas, dass man was anklicken kann? Sowas ja. sind ja auch Dinge, die du ja, denken genau. und einrichten musst. Ne?
1: Es gibt da auch sehr schöne Funktionen. Und ich habe tatsächlich, ich habe das... Im Mai hatte ich ja so eine Muttertagsaktion ähm, und dafür habe ich tatsächlich so eine online-basierte Kalenderbuchungsgeschichte genutzt. Calend Calendly, Calendly oder Calendly heißt das, ich verlinke das, schreibe es mal auf. Ähm, und ich überlege, inwiefern, aber das ist dann der letzte Schritt wahrscheinlich so, das sind so diese letzten kleinen ähm, Häkchen, die ich dann vielleicht setzen werde auf der Website, ob ich das so mache. Ähm, das weiß ich aber noch nicht, ob das Sinn macht, ja, so für das Ganze, vielleicht mache ich es auch Monat für Monat, aber da, da gibt es schöne, schöne Geschichten, schöne Funktionen und es hat für diese Muttertagsaktion auch gut geklappt. Also das hat, mir, das hat mir sehr gefallen, das war ja ein beschränkter Zeitraum und da wusste ich wirklich die Tage, wo es gehen würde und das kann man alles einrichten. Ähm, genau, das, mhm. Ja. Mhm. Und Kalender und Prinz. ja, also wenn, dann Prinz, ähm, ich, ich liebe ja selber, das ist ja auch Teil ähm, dessen, was Familien bekommen, wenn ähm, sie mich buchen ähm, und das ist eigentlich das A und O und Digitales könnte da noch on top kommen, aber mir ist ja eben, mir sind Alben und Drucke ja sehr, sehr wichtig ähm, und ich liebe ja selber auch privat eben meine Bilder an die Wände zu bringen und was in der Hand zu haben. Ähm, so, was war jetzt deine Frage? Ja genau und deshalb ähm, würde ich wahrscheinlich auch gerne wieder, und dann brauche ich wahrscheinlich einen Shop, aber ich bin da noch nicht so entschieden, ähm, Prints anbieten. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Also die dann eben aus diesen, diesen ganzen anderen fotografischen Arbeiten, die ich eben so mache. Aus, also ne, Ich genau, mache ja auch gerne so auf meine Art Naturfotografie und so. Und da gibt es mhm. schöne Dinge, die einfach, die, ja, die schön sind fürs Herz, glaube ich, wenn man sie sich an die Wand hängt. <lacht> genau. mhm. Mhm.
0: Das ist auch was, was bei mir ansteht. Ich möchte ganz gerne, ich arbeite ja hauptsächlich in Quadratform und ich möchte ganz gerne quadratische Postkarten ähm, drucken lassen und vielleicht auch ein bisschen größere Drucke. Aber das ist auch wirklich wieder schwierig. Da muss man sich ganz schön einfuchsen, was da alles, ja, und diese Fotos und was da alles dazu gehört. Ich habe jetzt schon Postkarten und ich habe auch auf Visitenkarten, habe ich auch Fotos draufgebracht, ähm, beziehungsweise eins hinten und das sind alles so Sachen, die ja, da muss ich mich ganz schön reinfuchsen.
1: Ja, und die ähm, auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen ne? und wenn man dann ja. sich ähm, irgendwie für eine Zeit lang vornimmt, so das war bei mir so, also der Weg dahin, bis ich wusste, ich nehme jetzt die und die Alben von dem und dem Anbieter, das dauert halt. Ja. Wieder. Irgendwann ist, das, ist dieser Prozess durch, aber es ist halt Teil dessen, womit man sich eben beschäftigen muss. Und welche Prinz bei wem nehme ich so? Welche Anbieter? Ähm aus verschiedenen Gründen ist auch das Thema Nachhaltigkeit hat man dann auch immer irgendwo im Kopf. Dann will man eben bestimmte, ja, dann will man wissen, wie schaut es aus. Dann kriegt man auch Musterdrucke und so weiter. Also das ist wirklich ein Riesenthema und, und große Prozesse die da erstmal vonstatten gehen, bis man dann am Ende weiß, sind die und die Drucke, die ich anbiete und die und die Alben oder wie bei dir eben oder auch Visitenkarten im Allgemeinen. Jeder wird sich mit Visitenkarten beschäftigen. Das ist jetzt nicht so ganz so... Aber auch da gibt es Unterschiede. Und, und wenn da man geht's so los, der Karten ja. Mensch ist so, dann möchte man auch eine schöne Visitenkarte haben. Also ja, genau. Ja.
0: Da geht es los, genau. Visitenkarten und, und genau. Aber ähm, Prinz, genau, das, da geht viel Zeit rein. Das macht auch Spaß natürlich, aber ja, das beschäftigt sich ja alles mit Dingen, was ist, wenn, wenn die Kunst fertig ist ja. oder das Bild halt da steht. Und da ist bei mir auch noch ein Schritt, wenn eine Arbeit fertig ist. Ähm, das Rahmen. Meine Sachen sind ja so empfindlich, sehr häufig ähm, und auch wenn die Teile selbst manches Mal nicht so empfindlich sind, dann sind sie aber alle mit Hand genäht. Dieser Faden, der zieht Staub an und auch diese einzelnen Teilchen sammeln Staub an und manches Mal sind eben diese Teilchen so fragil, dass man sie gar nicht abstauben könnte. Also unterm Strich, es muss gerahmt werden. Und ähm, zum Teil habe ich, ähm, kaufe ich fertige Rahmen und bringe die dann da an. Und das ist manches Mal schwierig, weil ich auf sehr feinem Papier zum Teil arbeite und das nähe. Und man sieht dann schon teilweise den Faden so da, sogar durch. So fein ist das Papier. Und das dann zu montieren in fertigen Rahmen ist manches Mal ein Aufwand, manches Mal auch ein bisschen einfacher. Und viel ist es aber auch so, dass wir selber Rahmen bauen und wir ist wieder mein Mann und ich, mein Mann hat da einmal angefangen sich reinzufuchsen, hat festgestellt, dass es ihm Spaß macht und baut dann eben selber Rahmen dazu und das passt auch einfach sehr sehr gut zu diesen zu meinen Sachen und zu der Message, dass ich eben nicht irgendwelche fertigen Dinge nehme, sondern grobes Holz, die ich selber auch dann bemale, also ja, weiße, eigentlich kommt fast alles bei mir in weiße Rahmen. Dann, dann muss da ähm, Plexiglas dafür besorgt werden und so weiter. Und das Ding, wie gesagt, muss ja dann versendet werden und das ist dann auch wieder schwierig, weil diese Sachen so zu verpacken, dass sie einen Versand aushalten und sei es nur nach Seevetal, geschweige denn nach Singapur, mhm. ähm, dass die Ecken nicht kaputt gehen, dass es nicht eingedrückt wird und sowas, das ist gar nicht einfach, das ähm, ist das, ein großer Aufwand. Ja. Wenn und es ist immer, ich bin jedes Mal froh, wenn ich die Nachricht kriege, ist es ist angekommen und es sieht ja, gut wollte aus. Ja, ich sagen,
1: ja. Genau. Das ich so, habe einmal ja, und dann über ja. Sie, ja. ja.
0: Einmal habe ich aus Kanada tatsächlich eine, eine Arbeit zurückbekommen. Da war eine Frau, die hat eine Arbeit bestellt und gerade die ist dann eben auch zerfetzt angekommen und dann hat sie es zurückgesendet, aber ähm, wollte es gerne repariert bekommen und dann habe ich es also ja. nochmal vorsichtig repariert alles, und alles dann nochmal ganz aufwendig verpackt, und dann ging genau. das zurück. Das hatte ich einmal, aber sonst noch nicht, ja, sonst sonst toll, toll. geht. Aber ich bin jedes Mal froh, wenn ich höre, das ist gut angekommen. Das ist bei deinen Fotos, bei den Drucken und Büchern, die du binden lässt, deutlich einfacher. Ja, ja, genau. Ja. Und ich hoffe, wenn ich dann irgendwann mal Prints habe, dass das dann auch... Genau, ja. Genau,
1: das ist das ist deutlich einfacher, ja, das stimmt. Ähm weil die weil ich die, ich lasse es einmal alles zu mir schicken, nicht direkt vom, von meinem Fotolabor zu der, zu der Familie, ähm, aber kann dann die Verpackung, die da ist, so nutzen und die, ähm, die packen das halt immer sehr gut ein. genau ja
0: Aha, Wunderbar. Genau. Und was mir auch noch eingefallen ist, du hattest vorhin von deinem Equipment gesprochen. Ja. Das ist vielleicht bei mir auch noch interessant, weil ich muss ja immer entscheiden, nehme ich Papier, nehme ich Leinwand, welche Leinwände nehme ich, nehme ich Geweiste, nehme ich Natürliche, baue ich sie mir selber, nehme ich vielleicht ein anderes Material. Und je nachdem, was ich entscheide, muss ich dann eben auch meine Nadeln entscheiden. Und am schwierigsten war es zum Beispiel bei der Arbeit Werft, von der ich vorhin erzählt habe, da habe ich wirklich auf Meter mal Meter diese Eisenteile festgenäht. Und das geht natürlich nicht einfach auf Leinwand. Das heißt, ich habe... Eine, eine Platte Holz mir zurechtschneiden lassen. Im Bauhaus habe die dann bespannt mit Leinwand mhm. und dann äh, musste ich mir so einen feinen Bohrer besorgen, der wirklich ganz fein einen Millimeter oder nee, das ist noch nicht mal 0,8 oder sowas Löcher reinbohrt, durch die ich dann genäht habe. Ich habe dann die Leinwand hochgebockt und bin dann für jedes Loch, weil es eben Meter mal Meter mich rübergebeugt von oben die Nadel rein unten drunter gekrochen ja. auf der anderen Seite wieder hoch ja. das Loch gesucht ja. ähm, von daher ähm, welche Nadeln ich nehme ob Leinwand oder Papier das ist dann auch ein Unterschied und welche ähm, welche da muss ich eben auch überlegen und ich versuche immer 100 Baumwolle zu nehmen manches Mal habe ich es nicht das liegt dann aber teilweise daran ich habe eine Menge alte Garne von meiner Großmutter oder Mutter. Und die ich dann teilweise noch benutze, was ich mhm. total gerne mag. Mhm. Aber ja, die sind viel, 100% Baumwolle, Aber von daher brauche ich es auch nicht kaufen, was mich sehr freut. Ja, das ist vielleicht noch interessant. Ach so, und ich klebe meine Sachen häufig, bevor ich sie nähe, damit sie auch nicht durch den Transport sich mal dann losruckeln mhm. unter dem Faden. Und ich benutze immer säurefreien Kleber, ja. damit sich das also auch nicht durch... Durch die Jahre dann oder mit den Jahren durch diese feinen Naturmaterialien frisst. Das ist so mein Equipment. Und natürlich eine, eine ganz wichtig, eine Lampe mit, ähm, mit super Licht, weil ich teilweise winzig klein arbeite. Also nicht nur mit, mit Eisenteilen, sondern mit winzigsten Blättchen, ähm, wo dann auf den halben Millimeter genau der Faden dann sitzen muss. Und ähm, ja, und da brauche ich einfach super Licht. Ja. Und eine Lupe teilweise, aber ja. die benutze ich selten.
1: Okay, ja. Ach, das ist spannend. Ja. Ja? Equipment, genau. Ja. Ja. Und ich nähe
0: häufig an der, ähm, an, an der Staffelei und nicht am Tisch, weil ich dann nicht so übergebeugt sitze, sondern in der Staffelei kann ich stehen. Also nach dem, nach dem Kleben und so nähe ich dann stehend häufig.
1: Das wünsche ich mir auch manchmal, dass ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch hätte. Das ist nochmal ja. So ein langer, langer, ja, so ein, so ein Ziel, <lacht> so ein Wunsch, der sich vielleicht irgendwann nochmal, ähm, das würde ich sehr angenehm finden. Ja, okay.
0: Das ist eine gute Idee, ja, habe ich noch gar nicht dran gedacht.
1: <lacht> <lacht> ja, guck mal, dann haben wir schon eine ganze Menge. Ich habe hier noch stehen. Was habe ich denn hier noch stehen? Ja, Zeit für den Podcast, natürlich so. Das haben wir abgefrühstückt in den, in den Fragesendungen jetzt aus dem Sommer. Ähm, ja, da stimmt. an sich dann nochmal alles so an Arbeit hintersteckt, aber es ist eben ja auch Teil dessen, als Antwort auf die Frage, was macht ihr denn eigentlich aber alles so den ganzen Tag? Dann haben wir natürlich die Buchhaltung, das habe ich hier bei mir. Buchhaltung.
0: Ja, ich bin gerade dabei, einen, einen neuen Rechnungsbogen zu erstellen, weil ich eine neue, ähm, also zum einen hat sich mein Auftritt geändert, die Farben haben sich geändert, ähm, aber ich habe auch eine neue Nachtsach- und Steuernummer bekommen. Das heißt, ich bin jetzt gerade dabei, einen neuen Rechnungsbogen zu entwerfen und
1: mhm.
0: zu bestellen. Genau, ja, sowas ist auch. Mhm. Wie man uns findet, sowas, Werbematerialien, Bewerbungsmaterialien, Flyer. Ich bin ja. dabei, Flyer... Na, das ist gelogen. Ich bin dabei, Flyer zu erstellen, wollte ich gerade sagen. Ich habe auf der Liste von Dingen, die ich noch in diesem Jahr machen möchte, Flyer zu erstellen. Aber ich habe noch nicht mal angefangen. Da bist du sehr viel weiter. Ne?
1: Das stimmt. Da hatten wir genau vorhin kurz drüber gesprochen, dass ich sage, ja, die sind ja alle ganz alt. Die, mm, <lacht> ähm, bei den Überlegungen, was wir, ähm, wir überlegen ja auch immer gerne ähm, unsere, ähm, unsere Blogposts dann mit ähm, Bildern zu begleiten, dass wir das Ganze auch noch mal so ein bisschen anschaulicher machen und da hatten wir vorher drüber gesprochen und ähm, ganz interessant, ähm, dass Steffi dann sagte, ja, das ist ja aber gar nicht so schlimm, weil es ist ja aber Teil dessen, wo du halt schon lange in Prozessen bist und damit hat sie natürlich recht und es versinnbildlicht auch mal wieder eben das, äh, womit wir uns so beschäftigen. Also genau, Flyer und ich habe keine aktuellen Flyer, weil sich meine Website ja nun auch Ändert und anders aussehen wird. Genau, aber ich habe ähm, im Laufe der Zeit jetzt bestimmt schon zwei, drei verschiedene Flyer erstellt. Ja, genau, gehört auch dazu. Ja. Gehört auch dazu und ist nicht einfach. Und auch, äh, natürlich ähm, physisch nutzen kann und soll und will. Genau.
0: Ja. Und da zu überlegen, wie soll der aufgebaut sein. Was, der muss ja Eyecatcher haben, er muss ansprechend sein. Das finde ich gar nicht, gar nicht einfach.
1: Ja, das ist so, Design ist so, ja, eigentlich ein ganzes Thema so für sich, ne? Genau. Man könnte, ja, ja. Man könnte sich für all das natürlich auch immer jemanden nehmen und dann wird es bestimmt richtig, richtig, richtig toll. Ähm, ja, gut. Aber das ist immer so die Frage, wo man investieren kann und will und wenn man einigermaßen Spaß dran hat ja, dann denke ich, kriegt man es auch ganz gut hin. Ähm, man, aber auch da, da recherchiere ich dann schon auch so, also weil mich das auch, also es bereitet mir Freude, mich mit der Website und mit solchen Dingen zu befassen, aber da wiederum folgt dann auch ganz oft eine Recherche. So, ähm, so dann recherchiere ich zum Thema Design und Flyer und Genau, und Farben und, und Schriftarten. Und Genau, und so kommt eins zum anderen. So landet man gerne auch in lauter Rabbit-Holes, weil man ja genau, von einem Thema zum anderen geht. Ja, ja und es ist
0: nicht nur irgendwie, wie viel möchte ich investieren, sondern wenn du es selber machst, dann bist du ja auch sehr viel flexibler und hast ja. es in der Hand und musst nicht warten, bis der andere das irgendwie ja. erstellt hat. Und dann guckst du an und weißt nicht genau, was dir wirklich gefällt. Mhm. Also das ich finde, es hat viele Vorteile, es allein zu machen. Ja, hat,
1: hat es bestimmt auch, ja.
0: Und in dem Zusammenhang habe ich ja gerade vor, ja, vor ein paar Monaten, also vor ein paar Wochen, mein Portfolio fertig gehabt. Das heißt also ein Heft mit, in, in dem ich mich als Künstlerin darstelle, also sehr viel umfangreicher als ein Flyer, aber irgendwie sehr ähnlich. Und das ist das Ding, das man dann eben an Galerien schickt oder andere Interessentinnen und Interessenten. Und ähm, das das zu erstellen war auch sehr aufwendig. Also erstmal, welche Fotos nehme ich welche, wie mache ich die Texte, wie arrangiere ich das. Dann habe ich es rumgeschickt, habe mir Feedback geholt, habe es komplett nochmal überarbeitet. Und ähm, es gibt viele Galerien, die das auch gerne haptisch haben wollen, also die das nicht nur digital, hat mich überrascht. Ich mhm. habe gedacht, ich mache es nur digital und mache mhm. das dann als Mail-Anhang. Nein, die möchten das gerne als Ausdruck haben. Dann habe ich mich damit beschäftigt, wäre, das so ausdrückt, wie ich es haben möchte, nämlich als Einzelblatt und ein bisschen fester und dann, habe ich, dann nähe ich das nämlich zusammen, damit es zu meinem ganzen Auftritt passt und das Ding ist fertig geworden vor wenigen Wochen und dann habe ich es auch gleich verschickt. Das war für mich ein Riesensprung. Also das war vielleicht eine gute Vorarbeit für den Flyer, obwohl, ja mal schauen. Aber das braucht man eben, um sich wirklich fundiert bewerben zu können und das ist ja dann nochmal ein anderer Bereich, Bewerbung. Bewirbst du dich?
1: Nein. Nein. Ist jetzt so meine
0: spontane Antwort, nein. Doch, 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 du machst es doch, doch. indem du doch für die, für die Preise und Auszeichnungen, okay. was wir besprochen
1: haben, dass du dich da bewirbst. Mhm. Aber mhm. Das, ist ein, das ist ja ein fester Prozess, wo ich mich wo ich, wo ich nicht proaktiv mit irgendwelchen Bewerbungsmappen, Flyern oder so weiter, da reicht man ja einfach, also in Anführungsstrichen, einfach, <lacht> ähm, Bilder ein für ein äh, ganz bestimmt, entweder für bestimmte Thematiken oder jetzt in diesem Zeitraum und so weiter. Genau, also das findet alles rein digital statt und ich reagiere sozusagen. Ähm, genau, aber Naja, du
0: machst schon auch Recherche und guckst, wo kann ich mich überhaupt bewerben ja, genau, und so weiter. Das, das ist ja dasselbe, als würde ja. ich mich auf Ausstellungsausschreibungen bewerben. Ja, aber pro Was man auch nicht in drei Minuten macht. Nee, Nina. Nee. <lacht>
1: Das stimmt, genau. Nein, und auch die Auswahl der Bilder, die man dann einreicht, das ist auch sehr zeitaufwendig immer wieder. Genau. Wobei ich auch für die eine Plattform jetzt mir ein Pool angelegt habe, weil es dort eben nicht auf ein Thema bezogen ist. Genau, aber letztendlich, genau. Ja.
0: Und was ich toll finde bei diesem Prozess, ich bin mir teilweise sehr klar geworden über Dinge, die ich erreichen möchte und wo meine Schwerpunkte sind über diese Bewerbungen, hin, weil man eben auch mhm. in meinem Fall, du musst dann Texte dazu schreiben, du musst dann begründen und so weiter und ich, das, dadurch habe ich sehr angefangen, meine Sachen zu reflektieren, was mir sehr gut gefallen hat. Mhm. Dann bewerbe ich mich natürlich frei bei Galerien, bei Zeitschriften. Ähm, genau. Und Ausstellungen Fällt, da fällt mir ein, ich bin im November ähm, bei einer also angenommen worden für eine kunstmesse in bonn in der im frauenmuseum bonn und da fange ich jetzt schon an diesen messestand vorzubereiten welche möbel nehme ich welche lichter wie hänge ich das ähm, welche bilder nehme ich überhaupt mit in welcher form hänge ich die welche postkarten nehme ich mit ähm, diese ganze vorbereitung hängt dann damit auch noch zusammen
1: hm. ja 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 und dann genau ähm das passt ja so überhaupt zu diesem Thema Marketing auch oder das ist im Grunde ja so dein, dein Marketing im Grunde, genau. Und bei mir und das habe ich ja so die letzten anderthalb Jahre einfach aufgrund ja, der Situation, in der wir gesteckt haben hier in der Gesellschaft, mhm. wirklich so auf Halde gelegt, während das eben Kooperation mit ja, lokalen Örtlichkeiten, Menschen mhm. wie einfach vielleicht auch eine Hebammenpraxis, also ich bin da gerade dabei jetzt mich damit zu befassen und anzufangen, genau. Ähm, das ist natürlich ein riesen, ein Riesenpott, wo man ähm, mhm. einfach ähm, Kontakte bildet, wo man auch mit verschiedenem Ziel, also wo man vielleicht auch Bilder von sich aushängen kann, wo man nur Flyer hinterlegt, wo man wirklich auch in eine Kooperation geht und ähm, ja, miteinander gemeinsam aktiv wird irgendwo, genau. Also das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen vergleichbar ist damit. Wo Sehr ähnlich, auch, ja. Auch, ja. Nach Galerien und nach Ausstellungen und so weiter ist, genau. Das ist also dieser Bereich Marketing im Grunde, wo wir ja alle außerhalb auch des, äh, des WWWs, ähm, ja, tätig werden sollten, müssen, genau. Sollen, ja. Mhm, ja, ja. Genau. genau.
0: Und was dann auch dazu passt, ich habe bei mir im Haus einen, einen Showroom, mhm. ähm, das heißt ich habe hier einen Raum, der wirklich nur dafür da ist, ja ich bin gerade ein bisschen am Zögern, weil ich bin gerade am Umbauen und also was ich sagen wollte, einen, einen Raum, in dem ich meine Kunst zeige
1: mhm.
0: für Menschen, die eben kommen und ähm, Interesse haben oder was kaufen möchten, also nebenbei als Aufruf. Mhm. Ich öffne mein Haus tatsächlich, um, um durch meine Kunst zu führen und in diesem Showroom um, sich alles anzuschauen. Ich habe aber auch die Dinge
1: überall im Haus verteilt.
0: Das wollte
1: ich da gerne. Danke, Steffi, in ihr schönes Haus. Und kaum, dass man einen Fuß in die Tür gesetzt hat, kann man schon. Ja, kommt man aus dem Staunen und dem Gucken und dem Betrachten gar nicht mehr heraus. Da
0: hängen Sachen von ja. mir, aber auch sehr schöne Sachen von anderen Leuten, ja, unter anderem auch von Nina. Und ähm, dieser Showroom, der wird gerade umgestaltet, weil ich ähm, teilweise digital Workshops ähm, jetzt anfange zu vertreiben, also die Workshops, die ich live und in Farbe gegeben habe, als Online-Workshops ähm, zu machen. Und da habe ich hier da mein kleines Studio aufgebaut und werde darum den Showroom neu gestalten. Ähm, und ja, der ist offen auf, auf Anfrage per E-Mail oder Telefon. Auf meiner Webseite findet man alles. Ähm, kann man gerne einen Termin abmachen und sich das hier alles mal anschauen. Und dieser Showroom ist gerade nicht wirklich vorzeigbar, aber ich rechne auch nicht damit, dass jemand morgen von euch vor der Haustür steht.
1: Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Du hast jetzt gerade noch ein gutes Stichwort genannt. Ich glaube, das ist nämlich auf meiner Liste fast der letzte Punkt. Den, na nicht ganz. Du hast gerade Workshops genannt, die du geben willst. Und ähm, erstmal, das ist ja auch dann ein großer großer Teil und Teil deiner Arbeit, wenn du so einen Workshop, den du in Person gegeben hast, umfunktionierst in in eine digitale Version. Und die andere Seite ist die, die ich auch als Teil dessen sehe, was einfach zu, zu dem Ganzen dazugehört und ich auch so ein bisschen als, als Arbeit ansehe dafür. Aber es ist eben Teil des Ganzen, das sind Weiterbildungen, Workshops, die ich selber mache und die ich an ähm, denen du
0: teilnimmst an also. denen ich
1: teilnehme um mich weiter ja ja genau ja, und richtig. Um Fortzubilden, genau die ich ja nicht mache weil ich irgendwie zu viel Zeit habe <lacht> und irgendwie meine Zeit damit äh, dann endlich mal füllen könnte sondern natürlich weil sie wahnsinnig äh, viel Freude machen und erfüllend sind aber ich äh, ich bin auch überzeugt davon dass es eine absolute Notwendigkeit ist ähm, ja mich, ähm, also ich spreche da für mich, ähm, mich weiterzubilden. Ob das nun so intrinsische Themen sind, wo man sich eben mit dem, warum fotografiere ich und, und was wer bin ich und was will ich eigentlich oder eben auch ganz faktische Dinge ähm, sind zur Fotografie und genau, also das ist auch Teil dessen. Oder eben auch Workshops in deinem Falle gebe, genau. Ja, und dann habe ich noch ja. einen Punkt, der ist so ein bisschen ähm, nicht so ganz handfest, wo ich nicht an meinem Schreibtisch sitze, aber überhaupt so, aber den haben wir auch schon mal angesprochen oder du ähm, im Zuge von Instagram, aber es ist auch ein ganz wichtiger und ich finde, es, es, es muss auch, ähm, also ich also da geht es ums Netzwerken und man hat ja. ja seine Communities, entweder hat man eine feste Gruppe oder man hat eben ganz tolles Netzwerk über seinen Instagram-Account. Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich auch selber ähm, zugesteht, dass das eben ein wichtiger Teil dessen ist, was wir machen. Und dass es für uns wichtig ist. Also du sitzt in deinem Kämmerlein, ich sitze in meinem Kämmerlein. Oder wenn ich dann wieder mehr in die Familien gehe, so aber letztendlich, wir arbeiten hier für uns selber und wurschteln genau. uns alleine durch alles durch. Und es ist so wahnsinnig wichtig, dass man dann auch sich selber zugesteht, dass das ein, eine wichtige Zeit auch immer mal wieder ist, in diese Communities zu gehen, in dieses Netzwerken, in den Austausch zu gehen. Ähm, genau. Und dass das eben auch wieder Zeit ist, die man eben für diese ganze Arbeit verbringt, aber halt unglaublich wichtig. Genau. Super Punkt, wirklich, wirklich schöner Punkt und der, das ist auch etwas, das einen nährt
0: und stützt ja. und immer wieder ähm, anregt und ja, super Punkt. Ähm, ja. ja, das ist ein schöner Punkt. Von, von mir aus können wir auf dieser positiven Note enden und das ja. ist so, ja, das ist <lacht> wirklich ein schöner Punkt und ähm, den vergisst man ja und den habe ich auch unterschätzt eine Weile, ja, mhm. wie, wie wichtig das ist, wie gut das tut, ja. Das ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie das mache ich zwar wieder alleine, aber dieses einfach nur mit Materialien spielen, mhm. intuitiv mit Farbe und Materialien rum, rum ja. und dann kommen viel hässliche Sachen raus und teilweise sehr überraschende und sehr schöne und das füttert mich auf eine andere Weise nochmal als, als dieses, dieses Netzwerken, aber irgendwie so also gefühlt im, im Bauch fühlt es sich gerade ähnlich an.
1: Ja, genau. Ja, ja, also absolut auch total gut zu vergleichen. Und dabei fällt mir ein, auch dieses für mich selbst fotografieren, ähm, völlig losgelöst von Aufträgen von meiner Familie, auch, auch ein Teil dessen, für den ich immer wieder auch für mich selber auch kämpfe dass ich weiß so ich möchte das mal wieder irgendwie brauche ich sie jetzt so ich muss rausgehen oder hier drin bleiben oder wie auch immer aber genau das sind all diese dinge die dieses die die uns so von dieser intrinsischen seite glaube ich ähm, nähern und füllen und die man braucht damit man vielleicht eben auch all diese aufgaben all diese anderen aufgaben die da sind und die eben nicht immer alle spaß machen ähm, oder sehr einfach monoton sind oder sehr sich ziehen oder wie auch immer ähm, ja, dann auch, dass man da so eine kleine Balance findet oder eben auch nie vergisst, warum man das alles macht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und du sagst noch etwas, ähm, etwas Wichtiges zum Schluss. Wir haben jetzt eine Menge aufgezählt und dann muss man und dann müssen wir und dann machen wir und dann ist <lacht> da noch ganz viel davon. Macht echt viel Spaß. Also wenn ich jetzt immer nur meine Rechnungsbögen entwerfen müsste, jeden Tag, den ganzen Tag, dann wäre es nicht schön. Aber ab und zu da mal dran rumbasteln, ist klasse. Ja. Und ähm, das Netzwerken ist toll, das, ähm, den Versand fertig machen, Rahmen bauen, alles, was ich erzählt habe. Auch die Fotos, ja, sie stressen mich, weil es mir schwer fällt, aber ähm, es ist auch toll, am Ende schöne Fotos zu haben. Und beim während des Prozesses komme ich bestimmt auch mal in den Flow, weil ich dann so intensiv dabei bin. Ganz viel von dem, was wir gerade beschrieben haben, ist wirklich, ist toll, gehört dazu und macht Spaß. Und soll jetzt hier bitte nicht verstanden werden als, wow, wir fühlen uns niedergedrückt, weil ja so viel zu tun ist. <lacht> ähm, es, es diktiert uns niemand auf. Wir entscheiden also mein Beispiel Rechnungsbogen, ich entscheide, ja, den möchte ich jetzt umgestalten, da ist jetzt die neue Nummer, ich könnte das einfach ändern und fertig, nein, ich möchte ihn umgestalten, er passt nicht mehr zu mir, so wie er mal war. Genau. Das sind meine Entscheidungen und das ist toll. Mhm.
1: Nur bei der Buchhaltung.
0: Ja, den ja. Teil haben wir jetzt ganz ausgespart, <lacht> genau, am Ende des Jahres oder, ja, genau, da kommt... Die könnte Ding. wegfallen, die macht nie Spaß. Die haben, wir, die haben wir ausgespart, die ganzen Unterlagen aufheben, die Zettel und so weiter und die Quittung. Jetzt sind wir schon ja. über eine Stunde. Es wird eine echt lange Folge, aber wir überraschenderweise, haben überraschenderweise
1: viel. Überraschenderweise, ja. <lacht> ähm,
0: ganz kurz, was steht an, Nina, für die nächsten zwei Wochen bei dir?
1: Ich ähm, fliege jetzt erstmal nur ins Wochenende. Und äh, so gedanklich mit dem, was jetzt ansteht und ich habe etwas sehr, sehr schönes vor am Wochenende. Ich treffe eine ganz tolle Frau, eine ähm, liebe Freundin, eine wundervolle Fotografin. Und wir haben schöne Dinge vor und ich glaube, ich berichte dann ja, wenn ich da gewesen bin und Dinge zeigen kann, ähm, genau von dem ja, was, was ich da so vorhabe.
0: <lacht> ja da bin ich auch wirklich gespannt, das zu hören. Ich weiß ja, wer es ist. Mal sehen, was du alles erzählen wirst. Und bei mir steht an, ich möchte gerne, wenn wir uns wiedersehen, dass ich erzähle, belitz ist fertig. Und ich möchte mit meinem Stettiner Haft, mit meinen Schneckchen auch deutlich weiter sein. Da steht an. Der Rechnungsbogen ist dann hoffentlich gedruckt, aber das ist jetzt nicht so, genau. Was für eine spannende Folge, finde ich. Das war für mich auch echt, echt interessant zu hören was bei dir wirklich alles so abgeht und Sinn und Zweck dieser Folge ist, euch einfach Ideen zu geben, wenn ihr anfangen möchtet, da ein bisschen intensiver ähm, das zu machen, was alles so anliegt, was auf euch zukommt oder auch welche Teile ihr euch vielleicht einzeln da picken möchtet. Was bei uns noch ansteht, was bei uns noch Neues zu berichten ist. Wir sind angerufen, an, äh, kontaktiert worden von Marianne Körner, die ein Summit, ein kreatives Summit organisiert. Sie hat gesagt, es gibt Summits in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft, vor allen Dingen in der Wirtschaft treffen die sich überall und international zu Summits. Kreative Summits, auch gerade im deutschsprachigen Bereich, gibt es einfach nicht und sie hat immer darauf gewartet und immer geschaut, Wann kommt denn mal sowas? Es kam nicht und dann hat sie die Ärmel hochgekrempelt und hat gesagt, ich mache das jetzt selbst und hat ganz tolle Frauen kontaktiert und hat auf einmal uns angerufen ähm, und oder angemailt und gefragt, ob wir für ein Interview zur Verfügung stehen würden, um von diesem Podcast zu berichten, was steckt dahinter, wie kommen wir auf diese Idee, wie suchen wir unsere Künstlerinnen und Künstler aus und ja und uns zu unserer Kunst wird sie auch noch ein bisschen befragen. Also wenn ihr dazu Lust habt oder wenn euch das interessiert, schaut bitte auf unsere Website.
1: Ist genau, wir werden auf der auf der Website ist der Link ähm, zu der Website der also auf unserer Atelier Talk Website www.atelier-talk.com, wo ihr ja sowieso immer alles zu unserem Podcast und die aktuellste Folge findet, findet ihr den Link zu der Website der Summit und dann auch ja, in den nächsten Tagen noch ein zwei weiterführende Infos, weil man dann direkt dort auch sich ähm, zu anmelden kann und so weiter. Genau. Das werden wir dann sicherlich auch bei Instagram noch mal ein bisschen ähm, kommunizieren. Das Ganze findet vom 5. bis 8. Oktober statt. Das lässt sich vielleicht noch mhm. dazu sagen und mhm.
0: ich bin dabei mit einem Workshop zum Wabi-Sabi Kunst machen und wir dann mit dem Interview.
1: Und ansonsten, Steffi, vielen Dank. Danke an alle Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, wir verlinken alles ja, in den Shownotes, was ich mir heute so notiert habe und was für euch vielleicht interessant ist zu erfahren. Bei Instagram sind wir zu finden über den Atelier-Talk bei atelier-Talk und wir freuen uns, wie immer, sehr, 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 wenn ihr uns ein paar Sternchen da lasst, bei, bei Apple Podcasts und uns eine Rezension und oder, <lacht> je nachdem, wie ihr dazu Lust habt. Es hilft uns wirklich sehr und wir freuen uns sehr darüber. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Woche mit einem ganz tollen Interviewgast. Ich glaube, es ist der erste männliche Gast. Ja, genau, der erste. Das
0: solltest du doch noch nicht verraten, Nina.
1: Ja, das doch <lacht> ein bisschen an. <lacht>
0: ja, das stimmt, das ist der erste Mann, genau. Ja. <lacht> ja, ich bedanke mich auch und ich verabschiede mich und ich wünsche euch eine schöne Woche und dir auch, Nina.
1: Ebenso, Steffi. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.